0: Hello， 大家好，再次欢迎大家回到房地产解说，我是 John。今天要跟大家分享的是关于银行贷款方面的一些小知识。希望通过这一集的分享，可以让大家更加详细的了解，当我们在做银行贷款的时候，需要注意的一些事项，也让我们的银行贷款更加的顺利，更加容易的批下来。先来跟大家重温一下，先来跟大家重温一下，买屋子呢有几种方法。第一种呢最简单就是用银行贷款。第二呢，其实有一些发展商他们会有一些特别的配套，比如说呢，可能银行方面不能够借到9十八所以有些发展商呢就会 offer customer， 就是可以提供他们一些私人贷款，而且最重要是可以分期付款。所以可以解决顾客的问题，也无需一下子拿一大笔的钞票闷出来。而最后一种呢，就是我们所谓的 cash buyer， 就是完全是用现金来买。在这三种方法里面，最普遍的就是银行贷款，然后比较少数的就是用现金来买。而刚才所说到第二项，就是发展商提供一些贷款给买家，这个就比较罕见。所以我们先从第二个开始说起。其实我们先搞清楚，为什么会有一些房地产银行贷款不能够去到全额呢？如果是在二手房屋的方面来说的话，可能是屋主要卖的价钱高于市场上的 market value。比如说这个公寓的市价 market value 是500千，然后这个屋主要卖的价钱是600千，所以说呢，银行最高可以借到的就是9十千。而这个9十八不是从那个屋主要卖的价钱算起，而是用 market value 的价钱来算，也就是说500千的九十八千，也就是四百0十千。当然，如果是二手房屋的话，每个银行给的 value 都是不一样的。而我遇过亲身经验，就是即使是一样的银行，但是如果是经过不同的 value 的话，给的价格也是不一样的。所以，大家如果买二手房屋的话，真的是遇到这个 value 的问题的话，其实可以尝试不同的银行，或者是尝试不同的 banker， 而就会拿到不同的 value 了。只要 banker 说可以拿到屋主要卖的 value， 那么就可以借9十八了。要不然的话，像刚才的 example 来说，屋主要卖600千，理论上来说呢，我们是借600千九十八千，也就是五百0十千。但是由于银行给的 V a l u e 只是500千，所以真正来说，我们只可以借到450十千，所以就需要给一大笔的差别们那个差价。所以说，如果买家给得起的话，那是最好；但是如果买家真的买给不起的话，那么就可能买不成这个屋子了。所以说，如果是买二手房屋的话 ，market value 也是一个需要考量的东西；而如果是买新楼盘的话，通常发展商已经跟银行拿好了 V 六，所以就比较少会出现这个 V 六的问题。除非是那个楼盘已经是起好了，然后银行方面是需要拿那个 market value 的话，那么的话也是要跟二手房五一样要去拿 V 六。所以通常在起这个楼盘都不会有 V 六的问题，一旦起好之后就可能要看 market value 了。而我在之前的节目当中也是有提起过，还有另外一种房地产。就是所谓的 LeLon 也就是拍卖楼盘。通常拍卖楼盘呢，它不会出现 V 六的问题，因为为什么呢？一个房屋会被拍卖，通常是因为买家已经负担不起那个银行贷款了，所以银行为了要把尾数收回来，就把屋子拿去拍卖。所以通常来说呢，都是会比较便宜，所以比较不会有 V 六的问题。打个比如，可能这间楼盘。当初借的贷款是500千，但是已经还了几年，所以现在剩下是400千，所以银行只要把它卖出超过400千就可以了。而之前的买家买的时候都已经超过了500千这个数额，所以不会出现 v a 的问题。所以总结来说呢，只是在购买二手楼盘或者是已经起好的新楼盘的时候，需要考量 v a n k v a 这个问题。好的。接下来要说的呢，就是银行到底怎样去评估一个人的 profile 到底好不好？到底这个数额到底可不可以借得到？今天一个买家的贷款到底会不会被银行批下来？银行是会看三个因素。第一呢，就是买家的孔明们，也就是说买家现在手上有在工作的东西，到底会不会过高？第二呢，就是买家现在手上孔明们的 payment 到底美不美？意思就是说，买家有没有准时还，因为这个代表着买家的信誉到底好不好。而第三呢，就是我们所说的 scoring，scoring sc 越高呢，批下来的机会就越高。首先，我们先来说说第一项，也就是口迷们。其实，我们每一天的日常生活中都会花到钱。比如说吃东西啊、打油啊等等之类，但是由于银行是不能够 trace 到这一些所有的公民们的，所以银行他们会考虑的就是我们本身在供着的贷款。那么银行是怎样去看到我们的公民们到底是多少呢？在马来西亚，我们有一个东西叫 Secrets， 也是所谓的 Central Credit Reference Information System。这是 Bank Negara Malaysia（BNM） 所做出来的一个系统，这个系统会连接到所有的银行，所以其实我们在哪一间银行有什么贷款，只要 Banker 一 check 这个 Secrets 就一清二楚了。话说回来，到底哪一些东西才算是我们的苦民们呢？我总结了一下，最重要的是候有六种，第一种呢就是我们的车的贷款 （Car Loan）。车的贷款通常是三年、五年、七年，或者最长是九年，所以我们要计算的呢，就是每个月的 installment， 而不是那个整个车还剩下多少钱还没供完，因为那个数字是不准的。我们要懂的是，买家每个月到底是在供多少钱。第二呢，就是我们的房地产的贷款，也就是 housing l 虽然讲是 housing 论，但是只要是房地产的话，都要计算下去。我们的孔迷们。比如说收货、so、啊，收、so、货是 under commercial 的，还有店面啊，这些都要算下去。只要还在贷款着的话，第三呢，就是我们的政府交易的贷款，也就是最常说的 PTPTN。PTPTN 的数额通常不会太大，通常是百多到两三百左右。但是如果买家曾经去 restructure 的话，那个数额可能高一点。restructure 的意思呢，就是说之前可能他十多、二十七没还了。所以现在要去重整它的 BDBDN， 所以新的数额可能会比较高一些。第四呢，就是我们最常听见的私人贷款 （personal loan）， 也就是银行提供给买家的一些私人贷款。通常私人贷款的数额是蛮高的。第五呢，就是我们的 credit card 的 outstanding。所谓 outstanding 呢，不是说我们这个月用了多少钱那个数额。而是说呢，这个月我们用了，然后有一个丢 u 对吗？如果过了丢 u 还不去还的话，它就会自动变成是 outstanding 了，然后我们是需要给一个利息的。所以要怎么算， commitment 呢？就是我们要拿我们的 outstanding 的数额，比如说我们1000 10, 块没有还，所以我们再乘一个五八先，所以就是500块。所以这个500块呢，也是会成为我们的 commitment。而第六呢，是我们所谓的 ASB， 阿曼纳沙哈布因布扎。这个呢，只有不迷不差才会有，也是所谓的土族，非土族呢就没有这个孔明们。所以以上说的六点就是我们所谓的孔明们。所以大家也可以算算看，自己手上目前是有多少的孔明们。说完了孔明们，我们要说的就是我们的薪水，银行贷款会不会批呢？就在于我们的孔明们会不会太高。那么怎样才算是高呢？打个比如来说。我的 net income 是五千块，我们用的是 net income 而不是 gross income， 因为其实 gross income 是不准确的，因为 gross income 它还有扣一些 EPF 啊、social 啊，还有一些 deduction， 所以我们看的是 net income。所以如果扣下来是五千块的话，那么我大概可以用我五千块的7十八来做一些 commitment 就是我们刚才所说的六个 commitment 因为我们不能够把我们所有的钱都花完。因为银行它其实是有一些客户们是算不到的，好像我们的衣食住行啊，那我们去买东西啊、吃东西啊，那些我们都算不到的，所以我们只能够算到是刚才那六种，所以我们一定要留下一个3十先，啊，来付这些 daily 的 expenses。当然，每个银行的指标都不一样，有一些银行可能是看5十先，一些可能看60啊，一些可能看得更高，所以这个都要向银行去询问一下。而且随着时间的变动，有时候银行的 policy 也是会改变的。所以简单来说的话，如果薪水在 5,000 块以上，我们大概是可以拿一个7十千来做 c o m m i t m e n t 所以大家只要把手上所有的 c o m m i t m e n t 加起来，然后再加上我们要新买的一个楼盘的那个贷款的 i n s t r u m e n t 比如说我们要借一个500千，然后500千如果利息是三八千，供35年的话，大概是一个千九块。所以我们把之前、现在、目前有的 commitment 再加上这个新的 instrument， 再除我们的 net salary， 再看那个 8,000 率是多少。如果少过70的话，就比较安全；如果超过的话呢，就看下银行到底会不会批。所以通常我们都会 submit 几个两三个不同的 bank， 所以大家可以看一下那个哪个银行会批，因为就像我刚才所说的，每个银行的指标不一样。刚才教大家的算法呢，是算那个如果你是 fixed income 的，然后有些人呢是自己做生意的，那么如果做生意的话，又怎么计算呢？毕竟每个月的薪水都不一样。这个时候呢，大家就可以把过去六个月的薪水加起来，再除以六，就拿到一个平均。然后大家要注意的就是，不是每个银行都会看这个平均的一百八千，因为有一些银行它会 stress margin。意思就是说呢，他不会看完1百0千。比如说我们六个月加起来再除六，是一个 8,000 块的话，他可能不会看 8,000 块，他可能会看 8,000 块的一个7十八还是8十八甚至有一些银行比较紧的，他会看大概是5十八而已，因为他觉得做生意呢，就是可能有风险存在，所以可能不是每个月都可以需要那么高，所以他们就没看那么高，就以挨个安全起见。最好呢，这六个月呢，薪水是没有断的。因为如果有断的话，就可能说一个月、两个月是没有薪水的话，即使另外几个月的薪水比较高，但是银行有时候也是会顾虑，诶，怎么这一两个月没有 income 的呢？是不是这个生意不是很稳？在这种情况呢，很多时候银行就会要求买家 show 给他们看去年的 income tax， 因为他银行要看下我们去年到底赚了多少钱。银行呢就会把那个数额除十二个月，就大概知道这个买家他每个月平均大概是多少钱的收入。有一些银行呢，他们则会看两年的 income tax， 因为他们要看下这个生意呢在两年前跟去年到底生意额是增加了还是减少。如果是增加，当然是最好，证明这个生意越做越好。但是如果是减少的话，那么可能有时候银行。即使他批的话，他也可能会需要要求一些 supporting document， 就可能问你有没有 FD 啊，一个数额这样子，给我们知道一下，你是有那个存款的，或者有时候银行会叫我们联名，因为加了另外一个人的 profile 下去，可能会变得更好，所以银行比较有一个信心。所以简单来说呢，如果是做生意的话，程序可能会比较复杂一些，银行需要看更加多的 documents。而且 SSM 呢，一定要超过两年，因为普通上的银行都需要两年。如果才成立一年多的话，或者少过一年，银行就不知道这个生意的成长到底是好还是不好。当然，有时候也是会有一些银行会有例外，可能需要看一年或者一年半就够了。所以这些呢，都是 case to case basis， 不能够说一个道理打天下，因为每一个银行准则都不一样。好的。刚才我们已经说了，如果是 fixed income 或者是做生意的话，是怎样计算？然后有一些情况呢，有些人他的薪水是 fixed income， 然后再加上一些 commission 的，那么又怎么计算呢？比如说小明他的薪水底薪是 3,000 块，但是呢，他每个月都会有 commission 或者是 incentive， 那么就要看一下这个 incentive 到底是不是有进那个 EPF。意思就是说有没有扣除 EPF， 如果是有的话，通常银行都可以看完这整个数额。比如说他每个月都会准准有一个500块的 allowance， 所以这个500块也可以当成是他的 income。但是也可能会有另外一种情况，就是公司没有把这个 allowance 进那个 EPF 的，那么这样的话，有些银行他不会看全额，他可能只会看一个5十八千、六十左右。因为银行也不懂这个到底是不是长期会有的，可能下个月就没有了。那么如果我们冒冒然把它加下去，我们的 income 的话就不准确了。所以啊，说到来银行其实蛮谨慎的，在缺一个它什么都轮的时候，这就是为什么有时候银行批下来可以很快，但是有些人的 case 呢，就会要拖了很久，因为毕竟要看很多东西，要检查很多的资料。有时候银行还会打去顾客的公司去询问。好的，说完了关于孔明们的算法之后，接下来我们要说的就是第二个，就是 loan approver 需要注意的东西，也就是我们的 payment record， 也就是我们刚才所说的 secret。s 其实如果你问我论能不能够批下来，到底是孔明们比较重要，还是 secret s 比较重要？其实我会说这两个相等于重要，因为今天如果你的孔明们不是很高，但是银行发现你的车的贷款。每个月都迟还，那么银行也是很难会把这个论批下来。而如果说我们的 secrets， 我们的 payment record 是很漂亮，但是我们的 commitment 过高，那么也是不会批的。所以说呢，两个都一样重要，不能说是只要符合其中一个要求就可以批的。首先我们来说说这个 secrets 呢，它其实是中央系统，就是 bank of la 做出来的。所以 b e n k e r 只要把我们的资料 key 进进去，就可以看到我们的 payment record 了。Secret 呢，它会显示我们在过去的一年里面，就是12个月，我们的 payment 到底好不好。如果是好的话，准时还，它会出现 0， 就是那一个月是 0， 代表你是没有迟还的。但是如果在那个月，比如说2月，它出现一个 E 的话，代表那个月的工期我们是迟了一个月才还。如果我们持续不要供下去，不要还的话，那么它就会慢慢的增加2到3到4。所以如果你看到你的 s e c r e t y board 有一个20的话，代表你那个公积金已经20个月没有还了。当然，贷款肯定是不批呀、啊。银行应该很难接受一个人可以拖欠两年，大概两年都没还。哎，可能有些人会问，到底我是不是一定要买家了才可以看到我的 s e c r e t y board 好不好？其实不是。因为有两个方法可以知道我们的 s e c r e t report， 哎，不是，其实是有三个。第一呢，就是我们 walk in 进 bank Negara Malaysia， 然后把我们的 IC 放进去，还有 t i m e print， 它就会 print 我们的 report 出来了。当然，这个方法是比较麻烦，而且有些人他不是住在基隆博的话，那么就比较麻烦了。然后第二个方法呢，就是我最近发现到，我们可以去上网去 register e s e c r e t y 就是网上 secret 的意思，网站那边会要求我们提供一些资料，还有一些文件的证据。当他们已经审查了之后，全部都 OK 的话，我们就会收到通知，是可以启动我们的 e-secret 的。这个 e-secret 啊，真的是很好用，因为我们可以全天候、无时无刻，尽管是半夜都好，我们都可以去 log in 我们的 e-secret， 然后看一下我们的北门到底美不美。所以呢，我觉得 Easy Secrets 会比我们去 Work Email 的 Gala 好很多，而我们也可以无时无刻去检查一下，我们到底有什么忘记还的，就可以立刻去交还。然后第三呢，其实是有一种方法，我们一个叫 C t o s t C t o s t 呢，它是一个私人公司，它是可以帮我们检查到我们的 Secrets Report， 但是呢，这个是有收费的。我没有记错的话，是我们第一次拿的 Report 是免费的。然后接下来的话就是要收费了，所以有兴趣买家的朋友，大家可以先算算自己的 commitment 然后再去看看自己的 secret study 漂不漂亮。如果两个都符合的话，这样大家就可以依照自己的能力去看一下哪些楼盘是可以买得到的。刚才说我要分享的是关于到第三个因素，也就是 scoring， 就是银行贷款能不能批的话，这个也是非常重要的。其实 scoring 呢，就是像一个分数这样。如果说我们的 scoring 很高的话，那么银行批下来的几率就会非常的高。然后如果是讲不是太高或者是中等的话，可能银行会要求更多的 document， 或者是要求别的方式才能够让贷款批下来。我曾经有问过一个 banker， 就是说其实 scoring 是这样子看的。其实他告诉我，他也不知道。因为每个银行的指标不一样，他们是需要把 property 的 information， 就是我们现在要买的楼盘的资料啊，把它 k e 填进去，然后再把顾客的资料、详细的资料等等 k e 填进去，然后他们就系统就会 auto generate 一个 scoring 出来，也就是说该所说的分数。所以这样说是不是觉得很抽象？因为毕竟银行是要批几百千到几百万以上的贷款。把那么多的钱借出去，当然是要考虑很多东西，所以可能每个银行考虑的东西都不一样，所以每个银行的 scoring 的 standard 也不一样。还是那句，如果觉得自己本身的银行贷款是有点难批的话，那么就可以尝试几个不一样的银行。毕竟，如果是哪一个银行可以把贷款批下来的话，当然是会拿那个银行呀。因为这是我的亲身经历，有一些顾客呢，他们完全不在乎是哪一个银行。只要哪一个银行有能力把他的贷款批下来，他就拿哪一个。最重要的要知道就是每一个月的工期是多少，然后利息是多少，这些就好了。这边大概分享一下我的经验，我觉得会影响到 scoring 的啊，主要就是 secret， s 就是我们评分好不好。然后第二呢，就是年龄，年龄其实也是会影响到那个贷款会不会批。为什么呢？因为如果说是刚刚才踏入社会，才做工一两个月那这样子的话。银行会怀疑，这太年轻了，会不会做久呢？会不会长久做下去呢？万一是不做了，然后就没有人看了，那要怎样去还呢？所以说年龄也是一个因素，会影响到 scoring。我觉得如果大概是二十五、二十六岁左右的话，买家都不成问题了，通常不需要给人多，只要口面门可以过，然后 secret 就漂亮，通常论的没问题。还有就是。有时候 IC 上面的地址也是会成为影响 scoring 的因素，因为他们银行会想，哎，为什么你是住在沙巴？为什么你要买吉隆坡的楼盘呢？甚至我还有听过一个 case study， 就是说顾客要买几间家，但是他的 IC 上面的地址是 low cost apartment， 所以银行就怀疑，所以 scoring 就 fail 了。所以说啊，会影响到 scoring 的东西还是很多。有时候都完全是不会想到的因素，还有一个就是呢，如果今天我们的薪水大概是三到四千块，然后如果今天我们要买的是一个八九百千，就算是一个比较蛮高价位的，那么银行也是会考虑。即使说我们的客户们是可以过，但是如果是因为以我们的薪水，如果我们要太过高价位的话，又没有去跟别人做论的话，银行也是会考虑的。说到这里，由于 scoring 呢真的是很抽象。所以就交回给 Bank 他们去决定一个 Scoring 到底高还是低。接下来要说到呢，就是关于在做银行贷款的时候会遇到的一些问题，还有一些小小的 Solution。首先，我们先说说，如果是我们在第一个因素，就是孔明们过高的时候，可以这样子做。如果孔明们过高的话，我们就可以看看我们那六样孔明们里面，到底有哪一样是差不多要供完了。比如说，我们的卡 a 可能卡 a 只剩下两三个月的工期，那么我们可以做的就是直接把那个 car loan 福利 set 然后可以跟那个银行拿那个 bank settlement letter， 就先给我们要做论的银行，告诉他我们已经把这个款们 set 完了，所以从下个月开始就不会有这个款们了。那这样的话，那个 car loan 的款们就不算在我们的论里面了，少了一个款们。银行批的几率就更高了。然后，如果我们现在目前是有 housing l 在工作的，然后如果我们是来投资租给别人，是有那个 tenancy agreement 的，那么这个也可以当成是我们的 income。另外一个，刚才我们说到就是 credit card outstanding。刚才有说到就是 credit card outstanding 的五八千会成为我们的 commitment， 所以如果我们有现金可以去 settle 掉一些 credit card outstanding 的话。那么我们的卡民们也是会降低。还有这里要补充的就是，我们的 credit card 不是会有一个 credit limit 的，就是我们总共可以花多少钱。那么 Banker 就在呃建议呢，那个 limit 不要用到8十千以上。比如说我们的 limit 是1 0千块，那么我们那个月就不要刷到去八千块以上，因为银行会觉得我们是靠 credit card 来过活的，所以尽量把那个 outstanding 减到8十千以下会比较好。所以我们说的第一个做法就是减少我们的口迷们。如果减少了还是不能够过的话，那么下一个建议就是叫大家去联名，就是说两个人或者三个人联名。通常联名呢是跟我们的直属家人，也就是我们的爸爸妈妈、兄弟姐妹或者是孩子。以前我们常听说到有个人多这个东西，到现在来说呢，其实很多银行都没有接受个人多了。但是还有一些部分的银行还是可以接收的。g u a r e n d o r 的意思呢，就不算是联名，它只是说银行要求多一个人来做我们的担保人。所以如果这个买家他没有还论的话，银行呢就会去联络这个担保人。所以银行需要担保人的目的在于给他们一个信心。至少如果买家联络不上的话，银行还可以联络这个 g u a r e n d o r 接下来说的是，如果我们遇到第二个因素，也就是 Secrecy 的问题的话，我看到很多案例，就是很多时候会中的就是可能是车期或者是 P D P T N， 还有很多人中的也是 Credit Card Outstanding。如果我们是有准时每个月还 Credit Card Outstanding 的那个 Minimum Payment， 也就是刚才所说的五八先，那么银行还是可以接收的，我们的 Secrecy 呢还是会出现0的。但是如果我们连最基本的 minimum payment 都没有给的话，或者是还少过 minimum payment 的话，那么我们的 s e credit 就会出现问题了，就会出现号码一个月没还，两个月没还。所以大家可以检查看自己的 credit card 的那个 account 那边会写的 minimum payment 是多少。当然，如果能够的话，就是把全部都还清。毕竟有 outstanding 呢，就代表我们有拖欠钱没有还。如果是 PTPTN 没有准时还的话，因为我曾经看过有顾客甚至到20多个月都没有还，也就是说两年没还了。因为有时候他们不了解 ，PTPTN 没有还也是会影响到我们结论的。PTPTN 如果没有准时还的话，我们可以去联络 PTPTN 部门，然后就问他们看可以帮我们做 restructure 吗？就是重整我们的那个 PTPTN 户口。重整了之后，我们也是会拿到一张 letter 的，所以可以把这个 letter 交给银行，告诉他们我们已经重整了呢我们的户口，然后我们从下一个月开始，我们是会按时还的。我也有看过一些情况呢，虽然我们 restructure 了，但是 PDPDN 还是会要求我们去 settle 掉一些 outstanding， 可能一个几千块这样子，就 case to case basis。如果说是车期已经是几个月没有还了。然后又不能够福利 setter 的话，那么看来就要等一年的时间了，因为 s e c r e t 上面可以看到话是一年的 period， 就是12个月的公积美不美？所以如果是公已经不漂亮了，这样就从现在开始把那个公积做漂亮，所以一年后就会看到全部都是零，没有迟缓。这里再给大家知道一些 extra 的 information， 就是说如果我们今天那些讲是2月14号。我们已经 fully settled 了那个车或者是物资，然后它不是立刻就可以 submit 论了，因为我们是需要等到下一个月，就是3月15号 ，secret s 它 refresh 了之后，我们才可以去 submit 论。因为在3月15号之前，银行还是可以看到我们 secret score 还是没有准时还的，所以贷款方面需要再拖延一些时间。但是没关系，只要贷款可以过的话，拖延一点时间也是没关系的。大家就放一点耐心下去。所以经过了今天的分享，希望大家对银行贷款有少许的一些认知，还有就是讲可以算看自己的贷款到底能不能够过。当然，如果忘记了的话，还是可以询问 SUSEMS， 就是当我们去看家的时候再问问，哎，这样帮我们算看贷款到底能不能够过。好的，谢谢大家，留守房地产解说，我们下一集再见。